0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje com destaque para duas decisões, uma do ministro Alexandre de Moraes de suspender uma investigação do, contra institutos de pesquisa, por causa de pesquisas eleitorais, e a outra do STJ, que mantém o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. Oi, Felipe. Bom dia.
2: Salve, salve, Raizen. Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Sextou.
3: Bom dia, Felipe. Vamos começar, então, com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que suspendeu ontem essas investigações abertas contra institutos de pesquisa por iniciativa da PF e do CAD. Segundo ele, nenhum dos órgãos tem competência para realizar os inquéritos que teriam indicativos de abuso de poder político e desvio de finalidade as investigações, segundo o ministro, né, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral do presidente Bolsonaro. O Ministério da Justiça já havia justificado a iniciativa da PF alegando que a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime. Já a ação do Cade foi determinada diretamente pelo presidente do órgão, Alexandre Cordeiro de Macedo, nomeado por Bolsonaro no ano passado. A gente traz um trechinho da fala de Moraes sobre uma segunda geração de desinformação.
0: A primeira é a manipulação, como no caso em concreto, que estamos analisando. A manipulação de algumas premissas verdadeiras, então se fala escândalo dos bingos, dólares na cueca, máfia dos sanguessugas, você junta várias informações verdadeiras que ocorreram e aí traz uma conclusão falsa, ou seja, uma manipulação de premissas. E a segunda modalidade nova de desinformação, e isso também nós temos aqui no Tribunal Superior Eleitoral, de ficar muito atentos, é a utilização de mídias tradicionais para se plantar fake news a partir de determinadas mídias tradicionais que supostamente estariam fazendo uma matéria jornalística e estão divulgando fake news, notícias fraudulentas, e a partir disso as campanhas replicam essas fake news dizendo, não, mas isso é uma notícia que saiu.
3: Bom, Felipe, como é que você avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? querendo ou não, é, deixando ainda mais hostil a relação dele com o presidente Bolsonaro?
2: Pois é, Carol. Primeiro, é preciso distinguir que há dois casos aí. É a suspensão das investigações sobre os institutos de pesquisa e houve também uma decisão que não é exclusiva do Alexandre de Moraes, foi uma decisão colegiada de suspender um vídeo é sobre os escândalos de corrupção é, dos governos do PT e que associavam o Lula ali a todo esse processo. Né? É, então, é, nesse momento de polarização tóxica, nesse momento de populismo, de nós contra eles, é, existe uma avaliação sempre muito rasa de que é, quem está em beligerância, por exemplo, com uma dessas lideranças, está sempre errado, seja qual for a hipótese. E a gente, como jornalista, precisa avaliar caso a caso, é, saindo dessa rixa pessoal que existe entre grupos políticos e membros do Poder Judiciário ou da Justiça Eleitoral. Então, em relação à suspensão das investigações sobre institutos de pesquisa, é bom deixar claro isso que você bem citou, é, que o Alexandre Cordeiro, que está lá no comando do Cad, foi indicado para o cargo pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, portanto, por um aliado Jair Bolsonaro, velho cacique do Centrão, ali do PP, mesmo partido do Arthur Lira, do Ricardo Barros, e é um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, né, o Ciro Nogueira. E o Sabá, a Sabá Cordeiro, irmã do presidente do Cad, é chefe de gabinete desse mesmo ministro. Então você tem ali uma turma ligada ao bolsonarismo que estava abrindo uma investigação é, sobre institutos de pesquisa que se tornaram alvo é, do Bolsonaro, dos seus filhos dos seus é, propagandistas em razão daquela discrepância entre os índices apresentados é, poucos dias antes do primeiro turno e do Jair Bolsonaro, esse índice né, é, de intenção de voto e aquilo que se apurou é, na urna é, quando se fala ali de uma espécie de conduio, de possível formação de cartel, para você investigar isso, você precisa ter o mínimo de indício de que aquilo aconteceu. Quer dizer, você só ter uma discrepância entre o índice de intenção de voto de um candidato e aquilo que apareceu na urna é, não é, é um indício de um esquema criminoso, é, seja qual for a investigação nesse sentido. Então, é claro que os institutos têm as suas alegações eles precisam, sim, rever os, a sua metodologia. É, existem diversas questões que estão sendo apontadas, o alto índice de abstenção, o número de indecisos que só decide ali em cima da hora. É, mas para além é, desses detalhes de migração de voto por causa do voto útil é, nos últimos dias, nos últimos momentos, é, tem, por exemplo, a questão da da rede, quer dizer, é, é, e isso acontece muito no bolsonarismo, quer dizer, uma influência muito grande pelas redes sociais que faz com que é, muita gente de regiões diferentes tenha aquela mesma é, percepção da realidade ou me, o mesmo sentimento contrário a um outro candidato, e isso é mais difícil atualmente de mapear é porque as pessoas ali geograficamente estão espalhadas, mas elas estão unidas por uma narrativa virtual. E os institutos é, usam esses instrumentos, mais tradicionais, mais antigos, com esse mapeamento regional. E isso pode estar causando algum déficit na captação de votos de quem tem muita força virtual, por exemplo. Então há uma série de questões de metodologia que precisam ser devidamente revisadas pelos institutos agora quando o instituto fica distante do resultado é, da apuração ele eventualmente perde credibilidade, então você tem a própria atuação é, desse mercado livre, a, a própria percepção é, do eleitorado de que o instituto falhou e isso já pega mal para o instituto evidentemente, daí a fazer uma acusação criminosa é um passo muito grande é, então, assim, está é, correta a decisão e fora a questão da, da competência, de fato, é a justiça eleitoral que está é, encarregada disso, isso está disciplinado ali no artigo 23 é, do, do Código Eleitoral, então o que você tem é, é uma estratégia política, eu tinha falado disso muito antes dessa decisão, do bolsonarismo, de sempre mirar em algum alvo, para posar de vítima de uma grande conspiração do sistema e manter um discurso antissistema com o qual Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 e que não faz o menor sentido hoje. Porque Jair Bolsonaro, eu artigos a respeito, foi a cortina de fumaça ideal do sistema com esse tipo de beligerância seletiva e às vezes até eu digo metonímica, né? porque, por exemplo, é, fala assim, ah, o Bolsonaro está atuando contra o Supremo Tribunal Federal. Não é isso, tá? aí você se, está se pegando é, a parte pelo todo. É, por exemplo, ele tem essa beligerância com Alexandre de Moraes, teve com Luiz Roberto Barroso, teve com Luiz Edson Fachin. Agora ele tem com Gilmar Mendes, com Dias Toffoli, não. O Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques foi o primeiro a ser indicado pelo Jair Bolsonaro, votaram para manter o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro e olha que não faltaram os chamados embargos auriculares, né? a conversinha no pé do ouvido, nos bastidores do Poder Judiciário. Gilmar Mendes volta e meia fala, não, eu estava tomando outro dia, cafezinho com o Jair Bolsonaro, e aí a gente brincou disso, disso, daquilo. É, Dias Toffoli abraçou o Bolsonaro num sábado à noite para festejar a indicação do Cássio Nunes Marques. Então, assim, é, é preciso ser contestada essa história de beligerância, porque não é exatamente assim. Mas o Bolsonaro precisa de um discurso antissistema, porque isso mobiliza eleitorado. Então, até outro dia, o discurso era contra as urnas eletrônicas. Só que, como o resultado foi positivo para o bolsonarismo, elegeram muitos parlamentares, é, ficaram ali, é, aparentemente, como a maioria no Senado Federal, que não tinham antes, tanto que a gente teve a CPI da pandemia, é, aí eles não contestaram a urna eletrônica. Eventualmente, se o presidente perder a eleição presidencial, eles vão ter que fazer a contestação pontual, né? porque eles têm candidatos, por exemplo, que estão muito bem é, no índice no segundo turno, como o Tarcísio de Freitas em São Paulo, como o Lorenzoni lá no Rio Grande do Sul. Então, o que, que o Bolsonaro vai precisar alegar? Que ah, a votação eventualmente está certa, se eles forem eleitos, né, ou pelo menos um deles, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, mas não está certa para presidente, ou a mesma urna está dando... É, é, votos enviesados numa eleição, mas não na outra, ou só em outros estados houve problema, quer dizer, fica mais difícil. Então, precisou focar nos institutos de pesquisa. É um novo alvo para ter toda essa essa pose. É, então, assim, essas investigações, ela, a instalação delas é absurda, é claro que os institutos têm que ser questionados, é claro que há uma crítica é, no ar, é, e uma eventual perda de credibilidade, mas isso é o mercado livre atuando. Os institutos que chegam mais perto, eles ganham maior credibilidade e as pessoas podem falar isso, podem criticar, mas para haver uma investigação na esfera é, penal ou é, uma questão a respeito de, de distorção de mercado, de, conlui, de concorrência desleal, você tem que ter o um mínimo de indício e esse indício não apareceu. Quer dizer, uma mensagem que houve uma combinação, uma gravação, qualquer coisa nesse sentido, não há. Então o que há é a instrumentalização de órgãos, de fiscalização e controle por parte de um grupo político, e isso não pode ser permitido dessa maneira. Agora, a outra questão, é claro, assim, desculpe me estender, mas é que os assuntos são muito é, complexos, né? minuciosa, precisa aqui de uma análise minuciosa, Aí é mais grave que houve uma decisão de suspender, de retirar do ar um vídeo que enumerava ali os escândalos de corrupção dos governos do PT é, e, e uma decisão com um voto divergente do Ricardo Lewandowski, que foi acompanhado pelo Alexandre de Moraes, pela Carmen Lúcia, pelo Benedito Gonçalves, mas houve ministros, né? É, inclusive o relator Paulo de Tarso e depois o Sérgio Banhos e o Carlos Robac, que votaram contra essa retirada do ar, mas ficaram minoritários, foram votos vencidos. É, em que se considerou que houve uma desordem informacional. Quer dizer, você parte de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão falsa. Agora, esses ministros não detalharam qual é a falsidade da conclusão. Vocês já ouviram aí o... Alexandre de Moraes falar a respeito disso e ele não entrou no mérito específico da, da conclusão falsa então você tem por um lado também uma justiça eleitoral tentando atuar como editora da nação né? e o eleitorado ele pode é, ouvir ali aquelas informações tirar as suas próprias conclusões se não há algo é, efetivamente é, mentiroso é, eles estão reconhecendo que os fatos aconteceram, quer dizer Escândalo do Mensalão aconteceu, escândalo dos dólares na cueca aconteceu, máfia das sanguessugas aconteceu. Isso tudo está relacionado ao partido que tem como líder o Lula. E aí você é, é, relaciona aquilo tudo ali é, ao Lula, mas é, sem uma mentira específica, eles vão chamar de, de, ah, peraí, houve uma desordem informacional, então tem que ser retirado do ar. É, aí, aí já é uma coisa muito mais sensível para resultar num ato de censura. Então é preciso avaliar caso a caso, ao contrário do, do que fazem os grupos políticos.
1: Bom, Felipe, vamos falar de outra decisão judicial. Essa tem a ver com a eleição em Alagoas e, por 10 a 2, o STJ manteve o afastamento do governador e candidato à reeleição pelo MDB Paulo Dantas. Tem lá uma investigação ele, a qual ele está sendo submetido de... Uso de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa de Alagoas. Novidade é que essa, esse afastamento agora vale até o fim do atual mandato. Ontem o ex-presidente Lula esteve lá em Alagoas, até esteve com o próprio Paulo Dantas, com o Renan Calheiros. Além do aspecto local,
2: tem mais algum impacto essa decisão, Felipe, na sua avaliação? É. Pode ter, num, até na eleição presidencial. Né? A princípio não se teria, só que como a gente tem uma eleição presidencial muito acirrada, qualquer pontinho a mais, qualquer voto vai ser eventualmente decidido voto a voto, É, pode respingar, porque é o candidato do Lula, lá em Alagoas, e do Renan Calheiros, né? contra o candidato do Arthur Lira, presidente da Câmara, que é aliado do Jair Bolsonaro, e que curiosamente foi alvo de duas condenações por improbidade em relação a casos que aconteceram também na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Né? Então, muitas vezes, a gente vê o sujo falando do mal lavado. É assim na esfera federal, é assim na esfera estadual. Renan Calheiros estava lá acusando o Arthur Lira, acusando o bolsonarismo como um todo de ingerência política. Agora, o fato é que o tribunal concluiu que há provas robustas do uso de funcionários fantasmas. O Paulo Dantas, governador que foi afastado, é, ele era presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. E esse esquema aconteceu desde 2019 com desvio de 54 milhões de reais. Não dá para chamar mais de rachadinha esse tipo de esquema criminoso. Isso aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, então eu como jornalista carioca conheço bem o funcionamento desse esquema. Isso é o rachadão. É muito dinheiro, são milhões de reais. A denúncia do MP do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro era de desvio de mais de 6 milhões de reais. As pessoas estão relativizando, fingindo que é uma coisinha pouca, como se coisinha pouca também não significasse é, uma ilicitude, uma imoralidade. E não é coisinha pouca, ainda que fosse, repito, Desvide dinheiro desvide dinheiro, pode ser de um centavo, pode ser de um milhão, está errado. Tem de haver responsabilização e punição. Então, é, você tinha ali, é exatamente é, o tribunal colocou, da forma como eu explicava os esquemas na alergia, né que é o seguinte, o sujeito empresta os dados, empresta o nome, empresta os dados. Então, ele tem nome, sei lá, CP, tudo aquilo que você preenche numa ficha, num formulário. Então, o sujeito que é funcionário fantasma, ele dá aqueles dados. E aí é, é, os chefes ali do esquema colocam eles lá como assessores legislativos, como funcionários da Assembleia Legislativa, só que eles não trabalham. Eles estão lá registrados simplesmente para que os chefes do esquema, aqueles que estão nomeando, que estão indicando as nomeações, possam pegar para eles o salário, possam é, roubar esse dinheiro dos cofres públicos, dinheiro dos pagadores de impostos. Sem que haja a prestação do serviço correspondente. Então, é isso que o, o Superior Tribunal de Justiça está apontando que acontecia. E aí, para emprestar esses dados, o sujeito ganhava aquele cala-boca, né? que é como apareceu no escândalo da Alerta. Então, nesse caso lá de Alagoas, ganhava 200, 300, 600 reais. Variava ali de 200 para 600. E sabe quanto é o salário de cada um desses funcionários fantasmas? E são. É, é um monte deles? É. É de 16 mil a 21 mil reais. Então imagina que você atua ali como presidente da Assembleia Legislativa ou que você está no esquema é, em outra função que você tem lá e você vai é, nomeando um monte de funcionários fantasmas para ficar com o salário deles de cerca de 20 mil reais. Aí você vai somando e ao longo dos anos é, resulta num desvio de 54 milhões de reais. Aí fala assim, ah, mas estamos na véspera da eleição, isso não podia acontecer agora vai vir caso. Se descobriu que o sujeito roubou, o sujeito tem que ser afastado imediatamente. E ainda mais nesse caso, em que, de acordo com a decisão do tribunal, é, o Paulo Dantas, como governador, já como governador, ele continuava é, nomeando, atuando pela nomeação, pelo menos, é, desses funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. Então, assim, a decisão está correta. É claro que a gente de fora Nunca tem elementos para ver se a investigação andou mais depressa, ou andou mais devagar, se o conjunto de provas foi guardado ali para eventualmente, num momento em que houvesse chance de o sujeito ser reeleito, aí sim usar ou não usar. Agora, a Laurita Vaz, a ministra que tinha feito a decisão liminar que foi referendada pelo, pelo colegiado, ela defendeu que tudo correu é, no seu estado mais natural e que se ela se omitisse a partir daquele conjunto probatório, aí sim, ela estaria tomando uma decisão política, que é a justificativa é, correta. Então, é, não se pode deixar impunidade, é preciso que haja responsabilização e punição pelo rachadão também.
1: Ouvimos aí mais uma coluna a análise dos fatos fechando a semana e a coluna daqui a pouquinho vai estar no raliodorado.com.br também nas plataformas de áudio. E o Felipe Moura Brasil volta na segunda. Obrigado, bom fim de semana.
2: Muito obrigado a todos, bom fim de semana, grande abraço, tchau.